1: Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Blog. Estamos aquí con mi compi Álvaro Cobarro. Hola, Álvaro.
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese confinamiento?
1: Bien, afortunadamente. Ya veis como el día 18, más o menos. Ya perdí la cuenta, pero ahí vamos bien.
0: <risa> Yo voy marcando los días en las paredes, casi.
1: <risa> bueno, ya vas a llegar al mes, vas a llegar al mes seguro.
0: Sí, sí. Y bueno, ya tenemos, tenemos. Un
1: invitado... Sí, sí, tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí con nosotros a Carlos Roldán, el CEO de Satoshi's Game.
2: Hola, Carlos, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días, muy bien, todo bien.
1: Qué bueno, ¿cómo te trata el confinamiento?
2: Bien, eh, con mucho tiempo para enfocar en, en desarrollo y, y bien, todo bien.
0: Pues, desde luego, a los que trabajamos de manera con ordenadores, el confinamiento nos viene, entre comillas, hasta bien. O sea, yo por lo menos en, en BitCovid no hemos parado, ni Juan ni yo hemos parado de, de hacer cosas. Y bueno, y para los programas de Tuning, Block, pues, de Tuning to de blog, pues sí, sí es cierto que nos gusta quedar para grabarlo, que además siempre queda mejor que con, con una llamada, pero, pero bueno, se va haciendo. Vosotros bien, por lo que veo en los mails que mandáis y todo eso, seguís a tope.
2: Sí, seguimos a tope. Con un poco de retraso, pero a tope.
1: Eso está bien. Yo, yo recibí, supongo que, Álvaro, también, un, un nuevo skin de regalo por, por el pequeño retraso que han tenido en Satoshi's Games.
0: Así es, así lo he recibido. Lo más que pasa es que creo que no lo ha abierto aún. O sea, yo voy, voy a mi ritmo también. Y cuéntanos, Carlos, un poco, porque aquí hemos empezado a hablar de skins y de tal. Eh, yo creo que así, antes de entrar en materia, nos podrías contar eh, así a grosso modo qué es un poco Satoshi's Game.
2: Claro, entonces bien, se empezó como un proyecto para eh, hacer una prueba de mercado hasta qué punto era realista y sostenible, tener un modelo eh, de business, un modelo de negocio de gaming, corriendo encima de, de Bitcoin sobre la capa de Lightning Network ¿Y, y hasta qué punto el mercado estaba dispuesto a consumir este producto. Y bueno, y el proyecto empezó como una prueba de mercado, que lanzamos una prueba que era con el mismo nombre de, de la compañía, que se llama satosis.ems. Bueno, al principio no había compañía, al principio era solo un proyecto. Y luego, cuando estuvimos viendo la reacción del mercado, eh, que a, a la comunidad le gustaba mucho, que había bastante interés y, y una gran demanda, pues entonces decidimos centrarnos en, en algo más específico, más comercial y, y más grande, con, con una mayor ambición para, para hacerlo más eficiente, que viene siendo la... El, 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 el sistema sostenible de, dentro de, 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 de lo que conseguimos en Satoshi's.games y eso fue Lightning Ajá
1: Bueno okay. sí, si, Sigue, sigue sí, Álvaro
0: No, de, iba a decir, eh, cuando hablas de Lightning eh, porque habrá oyentes bueno, yo creo que ya hemos hablado alguna vez de Lightning Network, o por lo menos eh, lo hemos charlado en algún vídeo en, en tu canal, Juan, o, o en, en el propio Bitcoin TV pero Carlos, podrías, eh, tú que estás trabajando todo el, todo el día sobre esta capa, para alguien que no entienda bien qué es Lightning Network, ¿cómo, cómo se lo explicarías?
2: Pues, eh, buena pregunta. Sí. Lightning Network es básicamente una tecnología que una vez la activas, te permite hacer unas transferencias eh, sin límite eh, y además sin coste es una tecnología nueva que viene con viene con unas eh, con unas reglas diferentes, a como son las reglas de cómo funciona Bitcoin, pero que se aplican de manera adicional y bueno y también viene con unos, unas ventajas diferentes que también se aplican de manera adicional, como es este este no coste por, por transacción y, 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 y sin límites a nivel de procesar. Ya que está fuera de la cadena de bloques, ya que es off-chain, es, es, es lo mismo que... Que actualizar una base de datos, básicamente, porque todos son bases de datos en los canales. Entonces, para la gente que no entienda sobre Bitcoin, es, es interesante mencionar que es un sistema en el cual hace Bitcoin líquido, hace Bitcoin útil, porque ahora ya puedes enviar y recibir Bitcoin de una manera muy sencilla, sin coste, sin límites, sin fricciones, eh, sin retrasos, sin nada que te afecte y hace que sea muy útil usar este sistema económico para transmitir valor.
1: Perfecto, aquí resumiendo un poquito, eh, básicamente es una forma de transferir Bitcoin sin utilizar la blockchain de Bitcoin, entonces no necesitas estar pendiente de los 10 mi minutos que se demoran promedio cada bloque, no necesitas pagar los costos de mineros, sino que se hace no, en una base de datos externa. Eh, Carlos, tú estabas hablando bueno de Satoshi's Games y cómo empezaron, pero cuéntanos un poquito cómo está relacionado Satoshi's Game con, con Bitcoin, que esa parte como que no, no sé si quedó muy clara.
2: Sí, bueno, en Satosis games ¿te refieres? Correcto. Sí, claro, en Satosis games tienes una cuenta de todo eso, eso no es una plataforma estilo 8-bits, una plataforma muy retro, en la cual cada usuario pues tiene allí eh, su cuenta y tiene allí su balance y eh, diariamente hay challenges, hay retos que se pueden jugar y desafiar, al mismo tiempo que también hay juegos en los que eh, puedes participar y, y, y bueno, puedes, com eh, puedes comprar vidas, puedes eh, obtener bitcoin cuando veo, cuando completas puzzles, cuando completas desafíos. Y básicamente eh, es una especie de mini clip, ¿vale? O minijuegos.com, en el cual se, se monetiza y se, y, se, y se recompensa al jugador cuando completa ciertos puzzles y, y ciertos retos.
0: Entiendo, yo creo que Juan, tú y yo, en, de los primeros programas que hicimos de Tuning to the Block, sí que hablamos, de, de hecho cuando salió el, el, el trailer de Light Night, ahora hablaremos de ello, y celebramos mucho la iniciativa porque creíamos, supongo, no sé si Carlos, supongo que sí, pero no sé si compartes este punto de vista, que realmente el, el trasladar todo lo que es la tecnología de Bitcoin o todo lo que es la cultura de, 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 de blockchain y todo lo que lo rodea, a gente joven, la mejor manera, más que con charlas y meetups, a lo mejor es eh, directamente
2: al juego, al, al gaming. Sí, sí. Eh, estoy de acuerdo. Es, además, estoy teniendo un par de problemas con los, con los auriculares y estoy intentando resolverlo, pero, pero bueno, da igual. <risa> no te preocupes. No los uso. Um, yo creo que yo comparto también completamente eh, la opinión debido a el hecho de que a veces es más difícil que... Comunicar un concepto nuevo o tecnológicamente es muy fácil si lo haces de manera interactiva interactúas con él que si empiezas a, a diseccionar las bases tecnológicas y explicarlo de manera técnica con diagramas. Entonces, siempre es más fácil visualizar algo y especialmente utilizando juegos o minijuegos que suponen básicamente mm, puzzles o, o retos en los cuales tienes que completar y interactúas directamente con la tecnología y en ese momento te das cuenta que es algo sencillo, más, más sencillo de lo que de lo que parece. Y ya a partir de esa primera interacción, yo creo que se ya es cuando captas el interés de, del público y ya puedes empezar a dialogar sobre, sobre las ISIS, ¿no? sobre, sobre los, los problemas que también existen, las los, los retos en sí dentro de la tecnología, más que en el juego, como capacidad o, o conectividad de, de, de un nodo y demás. Y ahí ya puedes un poco. Eh, ya diseccionar lo que viene siendo las partes más core ¿no? de la tecnología. Completamente
1: de acuerdo. Uno de los temas que a mí más me llama la atención de, de Light Night y de Satoshi's Games es que precisamente está llegando a los usuarios de Bitcoin del futuro, que son los, los jóvenes, los niños, que son los que al final pues, van a empezar a utilizar esta tecnología. Los, los viejos ya les queda más difícil cambiar el concepto del dinero y pensar que, que Bitcoin tiene valor, entender eso es más difícil, pero si, si le estamos llegando ya a los niños, a los jóvenes, pues esos son los que finalmente van a, Empezar a utilizar Bitcoin y van a generar pues una mayor adopción. Yo acabo de mencionar de nuevo Night. entonces ya habíamos hablado de Satoshi's Games, pero que, cuéntanos un poquito entonces qué es Lightnight.
2: Bueno, Light Night ya es nuestra apuesta de futuro sobre un producto eh, concebido para, a, para tener un alcance mayor, un alcance muy, muy grande, un alcance masivo, eh, en el cual es un battle royale, es un tipo es un juego, es un juego de escritorio en el cual también entra soporte para móvil y para clientes de consolas. Y, y hay, hay dos, dos objetivos que se que se intentan conseguir con este, con este juego. El primero es el proporcionar, bueno, es, es proporcionar el mismo efecto que proporcionamos con Satoshi.games, que es el, el proporcionar eh, circula, eh, economías circulares dentro del juego. Y esto quiere decir que cerrar el círculo dentro de actores y su economía dentro del juego y que no sea una economía lineal. Una economía lineal en un juego es algo muy sencillo porque ocurre en el 99% de los casos, que es que el jugador consume el juego, sus productos y una vez, y ya está, y ahí se acaba la cosa. Y una vez que quiera revender o poder eh, eh, obtener algo a cambio de, de lo que compró eventualmente dentro del juego, pues no puede hacerlo porque no existen... Eh, eh, no existen herramientas y, y normalmente tiene que ir a mercados de terceros o externos para poder hacerlo, en el cual hay riesgo y muchas veces a veces hay scams, hay, hay estafas y entonces no es algo fiable, ni cómodo ni, 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 ni seguro entonces nosotros queremos hacer un juego que sea completamente completamente eh, proporcione una economía circular, que el jugador siempre pueda volver a tener recompensa a través del juego y, y, que, y, que, y que el juego pueda eh, dar estas recompensas y monetizarlas y lo segundo es de, debido a, a que se concibe una adopción masiva de este juego y, y eso es lo que se intenta eh, hacer que eh, un, un gran, el gran sector gaming tradicional, el que no ha escuchado hablar sobre gaming eh, entren a, a Bitcoin en el formato del juego, es decir, eh, eh, es decir eh, empujar la adopción masiva de Bitcoin con una aplicación que sea eh, interactiva que sea consumible y que esté diseñada para un sector que no es el sector Bitcoin. El sector es un sector gaming, un sector tradicional, un sector que es muy grande, y poder hacer allí un poco de pushing de, de Bitcoin adopción.
0: De hecho, yo tengo a un gran amigo de, de la universidad, que de hecho de, dejó, dejó la carrera antes de antes de, de terminarla y se dedicó literalmente a, a lo que es la retransmisión de, de videojuegos. De hecho, fue de los primeros que, que trabajaron en la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional. Y, y hablo con él mucho y la verdad es que se está moviendo muchísimo dinero y muchísimo público entonces eh, yo por lo que he podido ver de, de Light Night eh, es un battle royal, no sé si me equivoco corrígeme si no, eh, que al principio sí que un poco la versión de para testearla los que hemos hecho el pre-order eh, eh, no es online eh, sí, pero luego sí que será online eh, eh ¿Crees que puede ser un, un juego competitivo como puede ser Fortnite o como puede ser alguno de estos juegos tan masivos?
2: Sí, sí, completamente. está diseñado para ello. De hecho, la, 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 el preorder en sí es un, es un pre-order limitado, que solo hay 500 unidades. Es decir, si estáis allí es porque estáis dentro de esos 500. Bien. <ríe> eh, y, y luego, de hecho, se compra. Eh, porque, más que nada, por, por el círculo cerrado que queremos hacer de máximo 500 y ya hasta que no salga el juego completo en un año, o año y medio, eh, no se va a hacer aceptar más o no se van a hacer eh, una venta una venta directa, ya será un juego gratis para poder ser estilo freemium del mismo modo que juega que es Fortnite o que es el PUBG y que son estos juegos que son Battle Royale, eh, también tendrá características de multijugador y además se incentivará mucho más el concepto eSport dentro del juego debido a la mecánica de que allí las assets eh, m tienen un concepto especial vale los skins dentro del juego eh, no solo eh, se tocan eh, eh, palos emocionales locales o de la comunidad, en este caso cripto, eh, como, eh, como, como glitches, como easter eggs, sino que además también existe una, una escasez una scarcity dentro del, del sistema de las assets. que eh, Juntando eso a un modo de juego en el cual puedes usar tus assets como colateral eh, para ganar otros assets, eh, puede ser eh, un efecto muy eh, atractivo para, para el modelo eSports dentro de Battle Royale.
1: Entiendo. Buenísimo, entonces no solo, no solo sirve para llevar a los usuarios a aprender de Bitcoin, a usar el Lightning Network para hacer pagos en el juego, para recibir recompensas, sino que también estás, están enseñándole de cierta forma cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, el tema de eh, poner un colateral para recibir un activo, eso pues es, es bastante más complejo que solo hacer pagos.
2: Por supuesto, por supuesto. Y además que dan concepto mucho más de valor sobre tu partida, sobre tu juego, sobre tu tiempo que estás invirtiendo en este juego. Entonces, eh, crea un poco de consciencia eh, respecto al juego y también de, de valor. Valor al tiempo que vas a jugando porque existe un asset que estás pues, está poniendo como collateral y que está dispuesto a perder. Eh, si, a, si, si, si divide a tus skills, a tu habilidad dentro del juego y a tu coordinación con tu equipo, si juegas con tu squad, eh, me, me, se res, acaba como acabas ganando, entonces acabas ganando al final, eh, no es una apuesta en sí, no apuestas por, por un número eh, aleatorio que puede ser una ruleta, lo que apuestas es por tu equipo o por tus habilidades eh, para, y tu coordinación para poder ganar al resto de otros equipos que están también apostando por sus habilidades con un colateral que vienen siendo sus skins dentro del juego.
0: Entiendo, sí. Pues Juan, nos va a tocar hacernos eh, eh, como los los, los gamers de, de YouTube, ¿no? O sea, vamos a, a aprovechar y vamos a empezar a retra hacer retransmisiones en vivo mientras jugamos. Yo soy malísimo. Yo, de hecho, compré el pre-order pensando que así tenía más tiempo de entrenar que el resto de gente que será más buena que yo para este tipo de juegos. Pero estoy también por regalarle a mi sobrino el, el, <ríe> un pre-order porque este este sí que le va a dar le va a dar duro.
1: Sí, yo también creo que se lo voy a, a dar a mi hermano, porque yo en un momento fui fui adicto a los videojuegos, entonces es, es peligroso para mí eh, <risa> ponerme a gastarme todos mis bitcoins a comprar skins. <risa> <risa> bueno, y
2: acá,
1: moviéndonos, sí. mo moviéndonos un poquito de night a, a Lightning, eh, ¿qué es lo que más te emociona de Lightning? ¿Qué crees que es lo que, lo que más te interesa y lo que te llamó la atención? Y dijiste, yo quiero trabajar en el Lightning Network por esta razón.
2: Pues, eh, bueno, yo siempre he sido un gamer, ¿vale? Siempre eh, también, eh, incluso también he rozado eh, ese aspecto de adicción a los videojuegos. Pero lo que a mí más me llamó la atención o, o la llamada, ¿no? La llamada atención a esto fue cuando, cuando yo, yo, bueno, yo estaba, eh, estaba en la universidad, estaba terminando la universidad y, y vi que, que esto fue reciente, esto fue que Satoshi's Place, el sitio donde pintabas píxeles eh, y pagados con Lightning era, fue un ejemplo eh, fue un ejemplo claro eh, de lo que era Lightning Network y de lo que podía suponer, suponer para la industria de, de los videojuegos entonces yo ahí cuando vi Satoshi's place y cómo funcionaba y vi que esto de Lightning Network no era tan complicado como, como el paper lo decía yo ahí fue fue una wake up call fue, fue una llamada que, que yo ya tuve la visión de, de lo que vienen siendo los videojuegos y, y ver esto funcionando con videojuegos y demás y yo ya me puse manos a la obra para, para empezar con esto y para unas las pilas eh, desde que vi esta aplicación de Lightning que era de los píxeles, ¿no? Eso fue cuando... cuando Bueno, y ahora pues ya ves, eh, hay mucha gente haciendo cosas dentro de Lightning en videojuegos.
0: Ajá. Y Carlos, eh, yo que siempre intento tirar un poco hacia casa, eh, ¿tú crees que un poco todo lo que es esa economía circular que, que vosotros... Eh, planteáis en, en LightNight o, o en Satoshis Games ¿crees que se podría trasladar por ejemplo a una web en el sentido de, de pues, la gente que consuma X artículos pues, que genere unos Satoshis de, de beneficio y a la vez los pueda utilizar para recompensar a los, a los autores de esos artículos y así crear un poco más una comunión entre creadores de contenido y, y, y consumidores?
2: Sí, sí, por supuesto. De hecho, eso creo que han sido las primeras aplicaciones que ya, que ya se han visto. No a nivel masivo o con, una, o con una campaña de comercial o de marketing agresiva, pero sí existen ejemplos funcionales y prototipos funcionales de lo que viene siendo lo que está describiendo. Eh, como por ejemplo, ¿cómo se llama? La aplicación esta de, de los blogs. Eh, ah, se me ha olvidado. ¿Qué tal es Postworth? La de los posts. Eh, que de, es muy conocida
0: de Wordpress
2: o no, no, sé, no. no, no, es una aplicación eh, Jaws, Jaws.org que básicamente eh, usuarios es, pues, escriben contenido sobre lo que viene siendo eh, eh, cualquier tipo de, de, de cualquier tipo de contenido en plan se filtra en base a etiquetas y demás y tú lo que como consumidor lo que haces es que cuando vas a entrar a, a este a este, a este plataforma de, de muchos blogs, de mucho contenido, lo que haces es que ves una preview de lo que viene siendo el contenido que vas a consumir si ese preview te convence, al mismo tiempo que los que ya han consumido ese preview han dejado una buena calificación, también lo observas y también te convence, en base a eso decides si estás dispuesto a micro consumir, a hacer un nanopago de lo que viene siendo este, este, estos datos, esta información. en un momento en que lo consumes, pues recibes acceso directo a lo que viene siendo ese contenido y lo consumes. Así como funcionaría el mundo de la prensa digital que ahora mismo funciona, eh, Funciona por suscripciones, en que igual vale, te suscribes y tienes acceso a, a consumir y si no, si de manera premium, pero de manera precisa y accurate, eh, en el sentido de que tú consumes por artículo, no consumes por suscripción porque no, no, no estás consumiendo artículos 24 7 eh, todo el mes. Lo que haces es que suscribes un artículo o, te ve, o, o ves X número de artículos y eso es lo que consumes y lo que pagas por ende.
1: Bueno, eso es súper eso es interesante y adicionalmente es algo que, que no se podía hacer con el sistema tradicional, hacer eh, micropagos o como los llamas, nanopagos. Yo pagar un satoshi o un par de satoshis por un artículo, pues antes no se podía hacer porque las comisiones bancarias son muy altas, mientras que con Lightning esto puede ser prácticamente gratis. Carlos, ¿tú ves que de pronto este tema de nanopagos y micropagos pueda llegar a ser más masivo y que finalmente, por ejemplo, eh, paguemos el alquiler del carro del coche solo por el tiempo que lo usemos o los utilities, los servicios públicos, también hacerlos en, en nanopagos por la electricidad que utilicemos, el agua, hacerlo en, en pagos muy, muy cortos, de en poco tiempo y de poco valor?
2: Yo pienso que tecnológicamente esto es posible hoy en día. Ahora, a nivel de opción y a nivel de, de inclusión, es, es un reto debido al hecho de que mmm, el control sobre grandes cargos para poder facilitar esta inclusión y adopción de esta tecnología sobre estos casos que estás exponiendo eh, es mínimo entonces como apenas tienen control apenas creo que tengan interés o, o, o tienen otros asuntos que son más importantes para ellos que poder eh, mejorar este tipo de situación entonces concluyendo yo pienso que, que eventualmente lo veremos debido a que existe una gran demanda por por ahorrar costes ¿no? y, por, y por maximizar lo que viene siendo el, el, útil, el, el, el pago por uso. Y luego, eh, respecto a la tecnología, bueno la tecnología existe, eh, es funcional, es útil, eh, no existen fallos en la tecnología que, que, ya, que puedan impedir que esto ocurra y de hecho cada semana que pasa o, o y cada mes existen nuevos avances en esta tecnología que son deslumbrantes, que son cambios que, que son muy importantes y que esto avanza en ritmo... Eh, exponencial y acelerado. De tal modo que, que sí, que yo creo que esto es el principio, pero existen ahora muchos más casos de uso que, que pagos por uso, que, que son realmente muy interesantes incluso a cualquier adopción y a cualquier demanda. Y cualquier sector, yo creo que en cierto modo se puede venir, puede, puede verse beneficiado ¿no? por un sistema en el cual sea preciso y trace el pago por uso en vez de pago por suscripción, debido a que hoy en día... Hay muchos casos en los cuales los pagos por suscripción son un estándar. Cuando la mayoría de usuarios no consume 24-7 un producto. Por ejemplo, puedes tener una suscripción a Spotify o a Netflix, pero tú no estás 24-7 consumiendo ni Spotify ni Netflix. En ese caso, entonces, tiene sentido. Pero en el caso de que tú solo consumas eh, 30 horas al mes de Netflix, lo, lo útil para ti como, como consumidor y como cliente es que pagas esas 30 horas a un precio... Eh, que, que, que sea relativamente proporcional a lo que viene siendo en comparación con ese pago mensual, ¿no? Y, y bueno, también habría costes de, de producción y de, y de uso para, para la empresa, debido a que puede segmentar mucho más y puede incluso lanzar campañas en base a, a, al contenido y en base a, a, a monetizar en base a, a qué artículos y qué contenido está proporcionando. Y puede ser una... una, una una tasa no, no sino fija sino variable y dinámica respecto al contenido que cada vez va siendo más rico o que dentro de la plataforma para poder proporcionar a sus usuarios.
0: Ajá. Pues sí, la verdad es que es un punto también a tener en cuenta. También aquí nos encontramos, yo creo, que también con las barreras de siempre, ¿no? De, de, la, de las empresas tradicionales que ya tienen un modelo de negocio muy marcado y seguramente a Netflix si le dices que solo le vas a pagar por el tiempo que consumes, eh, en principio pues será reticente, ¿no? Hasta que no tengamos una adopción más grande de todo esto, que, que ya tengamos cierto poder la comunidad para, para exigir ese cierto este tipo de cambios, creo que el camino es un poco más complicado. Y yo te quería preguntar, Carlos... el Pero dime sí sí ah, perdona
2: bueno, antes, no antes tengo que entrar uh -huh. en el este tema así fue como aparece Netflix es decir uh -huh. Netflix debancó a Blockbuster y a todos estos sistemas de de, de, eh, de video club que estaban muy afianzados y, y, y eran un, un pilar grande en la, en la industria hace, hace años debido a que ellos decidieron bueno si no si no innováis y ofrecéis un servicio diferente que ahora mismo no hay ninguna demanda no había ninguna demanda en los usuarios porque no estaban porque no, porque no se conocía porque era algo radicalmente diferente pues ellos deciden innovar. Entonces, eh, lo mismo también pasó con las cámaras estas de Polaroid y demás. Entonces, si, si no existe una, un gran cambio innovador y, y no estás dispuesto a saltar a la innovación, alguien grande vendrá y da igual que seas Blockbuster o Netflix o Polaroid, te van a comer porque es muy importante innovar en el sentido de ofrecer algo eh, más atractivo para, lo, para los consumidores a un coste menor o a o con alguna tecnología mucho mejor que facilite la fricción de consumo de ese producto.
0: Sí, la verdad es que sí. En eso, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Que al final con las innovaciones es cómo se avanza y cómo realmente se generan nuevas demandas de mercado y nuevos modelos de negocio. O sea, que sí que estoy totalmente de acuerdo. Y yo te quería preguntar, Carlos, eh, porque sí que es cierto que algún alumno de Bitcoin eh, comentaba, ¿no? Pues que tenía en la cabeza una idea de un proyecto y que bueno, que quería hacer una ICO y yo le decía que a ver que hoy en día lanzar icos es casi como lanzar piedras al aire porque la gente ya está muy curada de espanto de ese, de ese tipo de, de acciones y yo, y yo le decía que quizás eh, desarrollar ese proyecto, porque sí que era un proyecto, se podría aplicar perfectamente la tecnología de Lightning Network, eh, el que quizá podría conseguir el apoyo de la comunidad de Bitcoin al trabajar sobre el protocolo. Es eso es cierto, o sea, un proyecto por ejemplo como el vuestro, al estar desarrollando todo sobre Lightning y sobre lo que es Bitcoin, está teniendo mayor aceptación por la gran comunidad de Bitcoin.
2: Eh, sí, de manera indirecta ocurre, porque estás construyendo un producto en base a una comunidad que quiere ver productos para que, bueno, debido lo que une, lo que crea esta comunidad es la pasión por, 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 por este sistema que, que triunfe, que sea, que, 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 que se adopte en el sistema y que sea cada vez más real para la gente que no lo sabe. Entonces, si, si como proveedor de aplicaciones que pues, usted tiene tecnología, ellos y, y es un producto que pueda ser que puedan eh, predecir que pueda atraer más adeptos, ¿no?, como una religión a, a la comunidad y gente que despierte y piense, oh, que el dinero no aparece de, de la nada, que el dinero tiene un valor, ¿no?, que existe una demanda, que existen que, que, no, que no se pueden imprimir billetes como se es, como están imprimiendo ahora mismo en Estados Unidos, que, que realmente existe una reserva de valor y que, y que, y que está backed eh, por, por por lo que por el supply. Entonces, eh, cuando volviendo al tema otra vez, que me he desviado, volviendo al tema... Eh, principal. Entonces, cuando tú lanzas un, una aplicación eh, que puede suponer una gran escala masiva de usuarios a esta tecnología y puede traer a usuarios de fuera que les hagan despertar y les hagan traer un poco de conciencia sobre el dinero y, y la transmisión de valor, eh, yo creo que siempre hay bienvenida. Ahora, hay muchas transmisiones de valor porque existen muchas cadenas y, y muchos conceptos de valor eh, dentro de, de, este, de esta industria y cultura. Entonces, existen, es que es muy, tri, muy tribal todo, todo lo que viene siendo eh, eh, en, esta, en esta industria, porque son como tribus que se agrupan. Un tribu se llama Bitcoin, otro se acerea, tal, entonces Cuando tú construyes un producto sobre una para una tribu, eh, eh, es, 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 tienes que centrarte en la necesidad de esta tribu y, y, y ser generalista. Y, y, y desde el punto de vista de que ten en cuenta de que supo, cambiar de tribu va a suponer una incertidumbre y una desconfianza de ambas tribus entonces, eso es un consejo que es interesante, que cuando construyes algo en una, en una industria es, 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 es importante saber a quién te diriges y quién es tu consumidor y quién es, eh, a, para quién es tu producto, tu, tu producto y tu aplicación y, y luego respecto a las ayudas que recibes, que es lo que mencionabas en este caso, en Bitcoin, eh, la comunidad siempre ha sido muy abierta a ayudar y desde gente, desde gente core que están haciendo el protocolo, ¿vale? Hasta profesionales que están, que se dedican a hacer podcast en el sector, van a apoyarte, más que nada porque también tienen las mismas ganas de que triunfe tu aplicación que tú, al igual que tú tienes las mismas ganas que apliquen, que, que triunfe su podcast eh, que, que él, porque es un podcast que a lo mejor tiene muy buena calidad y que lo que está entre tú lo valoras. Entonces yo creo que por eso existe una armonía y una sintonía de, de, de apoyo en, en, la, en cada comunidad, en cada tribu.
1: Sí, sí, eso es así. ¿Eh? Mencionas un, un tema muy interesante que es que, que el ecosistema, digamos, o la industria de las criptomonedas, por llamarlo de alguna forma, está como un poco partida por tribus. Y ahora, por ejemplo, que se empiezan a ver puentes entre, entre ambas comunidades, digamos que se trata de tener Bitcoin en Ethereum. No sé si conoces el tema de TBTC, antes estaba Wrapped BTC, W o w, WBTC.
2: Sí, ¿Qué, sí, ¿qué pero, piensas
1: de.? Sigue.
2: No, yo, yo, yo estoy pienso que eso. Eh, aunque intenten hacer mezclas de, de, de otras tribus, no, o otras no deja de ser una tribu nueva, que es la, la que se conoce como DeFi, y, y sigue siendo otro concepto, ¿vale? eh, otra manera de, 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 de mezclar, de, 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 de combinar, de interactuar, en el cual se, eh, son al final finanzas descentralizadas y lo que hacen es eh, proyectos con diferentes temáticas, con diferentes, algo de manera generalista con diferentes temáticas y, y diferentes objetivos, que al final, eh, aunque hagan Bitcoin dentro de Cereum, eh, no viene siendo un, una aplicación con, con un fin que es eh, incrementar más la adopción de Cereum. Quizá en, 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 en un caso por los usuarios de Bitcoin, en, en, por, por el tipo de producto que se, que se está construyendo como el Rapid Bitcoin ¿no? dentro de Cereum. Al, al igual que está el Rapid Cereum este en Liquid, ¿no? en, en, también es lo mismo.
0: Uh -huh. y, y mencionabas antes esto que has mencionado también de, de Tribus me gusta mucho el concepto también de, de llamarlo Tribus, pero bueno, es bien sabido por todos yo por todos los que nos escuchan ¿no? que dentro de, eh, de de los de los apoyos ¿no? de, de por ejemplo la, la, la comunidad de Bitcoin Cash, ven en Lightning como, como una como un error no el, 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 el desarrollo de Lightning cosa que a mí me parece que es un, no sé, una cosa con poco fundamento más de lo que, más allá de los, de los fanatismos. ¿Pero crees que se podría desarrollar, por ejemplo, una cosa como, como Light Knight dentro de un protocolo directamente sobre el protocolo, por ejemplo, de Bitcoin Cash, que, que presume de, de escalar mejor que Bitcoin?
2: No, por supuesto, por supuesto que se puede. Otra cosa es eh, que ¿quién tendría? Que, que, que no me gustaría ponerme los zapatos de la persona que, que, que lo haría? Eh, debido al hecho de que, de hecho, ya existen juegos que están en, en, en cadenas primarias, ¿eh? como hay un juego, luego, si me acuerdo cómo se llama, el de Hammerland. Hammerland es un juego estilo eh, Minecraft, ¿vale? Uh -huh. Que estaba hecho en la primera cadena de Bitcoin On Chain. No en Bitcoin. Uh -huh. Ahora, eh, el, el hecho, claro que se puede, de hecho hay APIs, hay hay, hay, hay maneras de tecnológicamente conectar una cadena, ya sea de, ya en la cadena principal, una cadena nativa. Eh, tal cual, ahí apelo a lo que hizo el juego, conectado o bueno, o meter eh, un protocolo de segunda capa de, de una cadena, incluso de una tercera eh, tecnológicamente es posible eh, la, 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 la primera respuesta, pero la segunda parte de la respuesta es que en base a qué cómo de útil, cómo de útil será eso y cómo deficiente será a larga escala, porque puedes tener un protocolo eh, muy avanzado y muy con muchas transacciones por segundo eh, y demás, pero es que ya no es por eso eh, exclusivamente eh, para empezar, si hablamos de, de un juego, estamos hablando de que tiene que ser ilimitado, ¿no? no es que tenga que tener muchas transacciones por segundo o que sea la cadena de bloques que más transacciones por segundo tiene no no estamos hablando de que en este caso, eh, como, como, bueno, como como fundador de, de, de Satoshi's Games, como, como persona que está detrás de la mente de, de, de los videojuegos y de la mente Bitcoin, Blockchain del de, de, de producto que estamos construyendo la implementación blockchain Bitcoin tiene que ser un plus más junto con las animaciones del juego junto con los el soundtrack con la, las bandas sonoras junto con las mecánicas del juego los, los, el tipo de misiones el tipo de puzzles el tipo de marketing todo todo eso tiene que ser unísono es decir tiene que ir a la misma y estar en armonía hoy en día dentro del sector blockchain veo muchos juegos que son 90% blockchain 10% juego y eso es no solo no es atractivo sino que es un fracaso que daña a todas las aplicaciones o juegos que, que intentan hacer lo contrario ¿no? porque la gente ya piensa madre mía si en blockchain no hay juegos si en blockchain hay, hay animalitos que compras en una página web los pones en tu wallet de metamask ok esto está guay eventualmente los vendes y ahora se acaba el juego coño en plan, no juega nada lo único que he hecho es ir sido transacciones aprendo a hacer transacciones pero, yo, pero de, de esto yo doy por hecho que ya lo sé hacer porque en todos los juegos en día existen transacciones en todos desde World of Warcraft hasta Fortnite entonces eh, volviendo al tema eh, necesitamos un sistema en el cual eh, las transacciones sean ilimitadas debido al hecho de que eh, si no puedes competir contra juegos que ya son tradicionalmente eh, exitosos ¿vale? y eh, esos juegos no implementan blockchain eh, esos juegos ya tienen una base de datos una base de datos que es más eficaz que cualquier blockchain más eficaz porque tiene más transacciones por segundo y, 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 y bueno y es más escalable ahora no es más seguro eso, eso eso está claro. Entonces, hay que buscar un equilibrio y en este caso Lightning completa ciertas ventajas positivas que puede juntar desde más eficacia y más seguridad aunque trae retos, como temas de como que es más complicado eh, interactuar con esta tecnología si no sabes hablar sobre ella. Depende de un cierto conocimiento base. Entonces, hay que utilizar siempre una, una, una una metodología en base a hacer lo difícil más sencillo con una gran UX que lo pueda facilitar y una práctica para que esto sea el camino, sea lo, que exista la menos fricción posible para poder hacer un onboarding de un usuario que, es, que no ha escuchado Bitcoin en su vida a interactuar con un juego que está utilizando landing Network y que realmente no lo sepa. Que se entere de esto cuando ya tenga dinero dentro del juego y lo quiera sacar, porque entonces ella tiene un interés, una motivación para aprender, porque puede sacar pasta al juego.
1: Perfecto. Entonces, sí, eh, algo que mencionamos al principio, que Lightning, al no ser realmente la, la blockchain, eh, pues permite lo que mencionas, escalar eh, transacciones ilimitadas, eh, una forma mucho más rápida de hacer miles de transacciones por, por segundo y les permite competir con videojuegos que no tienen los retos, digamos, que tienen ustedes al, al incorporar Bitcoin. ¿Cuáles? Mencionas que, bueno, hacer videojuegos no es fácil, hacer videojuegos... Eh, trabajando con Bitcoin debe ser mucho más difícil ¿cuál es el principal reto que han encontrado ustedes en el, todo, todo el desarrollo de satoshis.games y ahorita con Lightnight?
2: Um, sí, a ver, en la primera parte de la pregunta la, que la voy a contestar ya, la segunda no, no, no sé a, a, a cómo responderla porque no entendí muy bien pero la primera es, sí, sí por supuesto Lightning Network es totalmente off-chain esto quiere decir que no tiene que replicarse en ningún, en ningún estado de la cadena ni, ni, ni ningún bloque y esto hace que pueda que tenga los mismos atributos de, de escalabilidad y eficiencia que tiene una base de datos de MySQL o de Mongo o cualquier tipo de base de datos estándares hoy en día que utilizan cualquier servicio ya sea gaming o no gaming eh, puede competir porque estamos hablando de que es lo mismo son bases de datos que, que guardan balances ya está entonces ahora luego están conectados eh, con procesos de entrada y procesos de salida, lo que se conoce como apertura y cierre de canal, ya pues con la cadena de bloques, con ya transferencias que vienen siendo eh, ya on-chain, con que ya ocurre ya eh, cierta fricción pero esto no es algo que pueda interrumpir un, un una experiencia de usuario, esto es algo que básicamente requiere una gran estructura, implementarla, un gran plan y conectar tu nodo y, y, y hacer una gran inversión de, a, de conectividad y de capacidad. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres decir? La, la
1: segunda pregunta era los retos que ustedes han encontrado. O sea, yo sé que, como te digo, traba, crear videojuegos es difícil, eh, trabajar con Bitcoin es relativamente difícil, juntar los dos pues es aún más difícil. ¿Qué retos han encontrado ustedes de juntar la experiencia pues, de videojuegos con Bitcoin?
2: Porque, sí, hoy en día los retos ocurren más a nivel de desarrollo del videojuego <risa> que a nivel de desarrollo de Bitcoin. En Bitcoin tenemos una infraestructura muy sólida y fuerte, ¿vale? En el equipo. Eh, pero eh, cogeamos más por el desarrollo de videojuego y eso es algo que es eh, más importante desde mi punto de vista, porque el juego tiene que ser eh, fantástico desde el punto de vista visual, atractivo hasta, hasta, hasta logístico y, y todo, entonces eh, eso, es, eso es a lo mejor un reto, un desafío más, ¿no? tener un, un gran fuerte pilar eh, de, bonito de desarrollo de videojuego y, y bueno en sí, retos concretos o específicos ahora mismo no han aparecido muchos o alguno que yo recuerde para poder mencionar porque por ahora estamos desarrollando con retraso el primer prototipo de, de lanzamiento y, y bueno y quizás ya ha sido el reto de, de, este, de esta crisis que, que nos ha venido y a todos nos ha, nos ha pegado de golpe en la cara y nos ha hecho confinarnos. Y eso ha sido pues un reto porque dentro del equipo ha habido gente que, que no, no lo ha llevado bien y eso se ha traducido al final en retrasos y se ha traducido al final, en, en, retrasos, traducido al final en, en, en situaciones problemáticas dentro del equipo. Pero más allá de eso, eh, de esta crisis que ha pasado y que estamos pasando, eh, todo bien desde el punto de vista logístico y, y, de, y de desarrollo, más allá de este retraso.
0: Ajá. Y mencionabas antes, Carlos, una cosa que me pareció muy interesante, yo creo que es, sobre, refiriéndome a Lightning, que decías que, que lo importante es que la persona en sí juegue y, y cuando ya tenga algo de, de valor dentro del juego, pues ya se interesará en sacarlo. Entonces, eh, yo te quería preguntar, una persona que entra en, en Lightning... Eh, ¿puede usar el juego, ya como lo que antes, que la versión final sería una, un, un producto premium? Eh, ¿Podría jugar sin tener ningún Satoshi?
2: Sí, sí, por supuesto. Y, encima, fin, podrías quedar hasta tal punto de que cumpliendo misiones del juego, cumpliendo retos, cumpliendo demás. Eh, de, cuando vas jugando en las partidas, eh, siempre hay una... Aquí hay como una especie de aleatoriedad eh, cuando juegas te puede popear una skin o si encuentras te puede tocar una skin o cuando, o cuando si estás jugando y en el mapa encuentras un easter egg eh, con una cantidad limitada de skins eh, reservado para ese easter egg te puede, te puede llevar a otro skin entonces el hecho este de que puedas tener un acceso escalable a que invirtiendo tu tiempo puedas tener skins y ese skin tiene valor dentro del juego y puedes luego ir con skins eh, ajustarlos como colateral y ganar más skins y al final venderlos y, y tener bitcoin eso al final incentiva el juego. Y de hecho, incluso hay una manera no solo de escalar eh, solo obteniendo skins, sino que también puedes juntar skins de, una, de un cierto tipo y poder convertirlo en un skin de una mayor eh, de, de, de mayor valor. De, de, por ejemplo, si juntas 10 skins normales, puedes tener un skin premium.
0: Ajá, entiendo, sí, sí, eso está bien Sí, porque era algo que yo pensaba, ¿no? Cuando os lo explicaba a mis amigos que son gamers o tal, eh, era una pregunta que siempre me surgía ¿no? El, el, el si una persona que está totalmente ajena a esto se puede introducir en el juego y, y luego ya poco a poco ir cogiendo esas pinceladas de, de Bitcoin y de, y de Lightning pero sí, así me parece incluso más interesante
2: Sí, bueno, sí, sí, Carlos... sí, porque hay un gran incentivo para para poder utilizarlo y además que no hay una barrera de entrada, es decir sin necesidad de aprender sobre Bitcoin, puedes, puedes jugar en este juego, incluso puedes estar siempre jugando y, y no saber que, este que, que puedes retirar el dinero dentro del juego más que nada, porque a lo mejor lo que vas ganando eh, te va a parecer tan útil y te va a parecer tan, tan atractivo que lo sigues con, que lo sigues gastando dentro del juego con otros skins, porque a lo mejor le das más valor a los skins que al Bitcoin. Eh, especialmente si estamos hablando de un sector que es gaming tradicional, que no sabe sobre Bitcoin, y ellos van a preferir tener skins muy bonitos y muy atractivos para poder chulearse para poder enseñarlo en, en los multiplayer y demás eh, que, que los tienen que, que, que son que, que son exclusivos que son un que son, un, que son miembros premium eh, dentro del juego porque a lo mejor tienen una skin que, que que apenas nadie tiene
0: Claro, eso es lo que mencionabas un poco del concepto de la escasez, ¿no? De, de, de los assets, que no es cuestión de que una persona simplemente por comprarlo puede tener el mismo asset que el mejor jugador del juego, sino que, que también se, se plantea ese, ese punto de, de vista que me parece también un plus dentro de lo que es el ecosistema. Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Yo, yo tengo mi propio asset, yo tengo mi propio skin, es un skin... Es una motosierra, lo llamamos en Colombia, no sé cómo se llama aquí, pero es una de sí, vale, vale. estas sierras para cortar árboles. Entonces, los que quieran comprar el juego en pre-order, también hay un descuento si lo compran con este link que vamos a dejar en, los, en las notas, en, los, en la descripción del video. Y quería preguntarte, Carlos, bueno, ¿qué se viene para, para Light Night? Entonces, van a lanzar la versión de jugador sencillo, ¿cómo se llama? De single player, eh, que no es online. Y después, ¿qué más viene?
2: Bueno, vienen varias cosas. <ríe> eh, vamos a lanzar hasta la primera versión de Single Player, que va a ser una versión, desde mi punto de vista, que no va a ser nada divertida, ¿vale? Va a ser básicamente para poder hacer ya el juego divertido en los siguientes eh, releases. Es un juego con un mínimo eh, tiene un mínimo Esto eh, es todo, es todo de, en desarrollo de juego, es decir, aún no hay nada de bit que han implementado, es todo para poder eh, matizar la, desde los mecanismos de apuntar con los armas con apuntar con las armas de disparar los sistemas de vida los sistemas de defensa de todos esos sistemas que tienen los battle Royale, vale entonces, todo eso el controlador para que puedas moverte todo eso entonces es un, es un mínimo para poder ya vislumbrar es algo para que puedas ya eh, tener algo ahí que de, de la gente que nos está apoyando y que, se ha, que ha reservado el prior después porque pues lo tengan ahí vale entonces eso es lo que vamos a avanzar próximamente, estamos a, a punto, eh, pero no, no, me, no me juego ya decir ninguna fecha debido a, a que no me quiero comprometer, pero, pero estamos, muy cerca, estamos muy cerca. Luego se vienen varios releases después de esas semanas y en cosa de varios meses ya tendremos un multiplayer donde puedes jugar con otros jugadores. Eh, ya pongo fechas más a lo largo porque si viene antes pues mejor, pero no, no quiero pillarme más los dedos. Entonces, luego se vienen muchas colaboraciones también, colaboraciones con grandes compañías y, y entidades dentro de, de este sector gaming, de, bueno, más que gaming, sector Bitcoin. Eh, y luego también estamos buscando hacer colaboraciones con el sector gaming para poder hacer una inyección más grande de, 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 de usuarios y, y que haya más, más juego, más, más gente disponible para poder jugar cuando lancemos el multiplayer. Uh -huh. Eh, respecto a las colaboraciones con otras compañías es muy interesante porque cada vez van a haber más assets más Easter eggs y demás eh, dentro del juego y también van a haber algo a, a ver esto sí va, va a ser algo que va a ser interesante eh, para los muchos para los que les gusten o no tengan una, una es decir vamos a lanzar algo exclusivo y limitado que no voy a, ahora mismo voy a dejar la misma eh, la, la, la misma en el mismo grano de curiosidad que dejé en aquel, aquel podcast que hicimos, Juan, cuando me entrevistaste, sí. pues lo voy a dejar aquí igual. Para aquellos usuarios que sean muy fan o no tengan una, una hardware wallet y les gusta el juego, vamos a lanzar algo, algo, algo chulo.
0: Entonces, ahí, y, ahí, y ahí lo dejas, Carlos. Que sí. ahí lo
2: dejas.
0: No te digo <ríe> Yo lo que sí que estaba dando vueltas, por lo que te comentabas, es que tengo este amigo tan involucrado en el mundo de los esports y la verdad es que... Pues, por ejemplo, aquí en Madrid hicieron todo el la final, creo que era de, de LOL, que, que llenaron IFEMA de, de, de gente y e hicieron todo eso. Eh, sí que, bueno, te estaba pensando ahora que decías de buscar colaboraciones con gente de la industria, que yo por mi parte sí que voy a intentar, si, si no lo tenías ya, intentar hacerte ahí también de puente para para poder hablar con ellos, pero sí que se me, me surgió una duda, porque por lo que he visto en los en los vídeos, así en los gameplays que habéis subido, cuando por ejemplo un jugador encuentra una esquí y no quiere comprar algo, siempre se le muestra un QR, ¿no? De, para que pueda hacer la transacción con, con su con Lightning. Eh, si, si un jugador está emitiendo en directo un, un, una partida, eh, ¿crees que hay alguna forma o ¿O tendría que cortar el directo para poder consumir ciertos ciertos productos exclusivos que le vayan saliendo? Porque si no, alguien que esté viendo el directo podría escanear ese QR.
2: No, sí, claro. A ver, el vídeo ese fue un prototipado rápido. Eh, uh -huh. Además, existen mecanismos para poder evitar códigos QR como el estándar que se llama LNURL, uh -huh. que lo que hace es facilitar esto con, con botones y con llamadas y con interacciones con que no que no necesariamente necesitas usar un código QR, sino es interactivo. Uh -huh. Ah, genial. Entonces, sí, el, el tema este de, de no mostrar el QR o información confidencial porque puede afectar en streaming, esto no es un no problema porque se puede evitar con gran facilidad. Ajá. Y nada, y respecto al otro, que pueda servir como puente para presentarme a contactos que sean dentro de la industria de gaming o esports, sería un, un gran aprecio y lo apreciaría bastante debido al hecho de que es algo que necesitamos con mucha, con mucha importancia.
0: Sí, sí, de hecho ahora en cuanto terminemos de grabar voy a llamarle.
2: Genial, <risa> bueno. muchas gracias.
1: Ahí le queda la tarea a Álvaro. Claro. Carlos, no queremos quitarte mucho más tiempo. Así que, bueno, si la gente quiere saber más de Satoshis.games, de Light Night, quieren ponerse en contacto con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Pues en Twitter eh, pueden encontrarnos. Se, se llama la, la cuenta Light Night Game. Y, y bueno, si quieren también seguir a la, al estudio y, y a la compañía que está detrás de, de este proyecto, eh, el Twitter de Satoshis Games es Satoshis Games. Entonces... Eso es, básicamente.
0: Genial, Carlos. Pues yo creo que, que de aquí pueden salir bastantes cosas. A mí, tanto Juan como yo, tanto como gente que, que apostamos por la comunicación vía YouTube o vía el podcast este de Tuning to the Blog, eh, le daremos una vuelta también para ver cómo podemos eh, involucrarnos más también en, en, el, en, 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 la, en la divulgación de, de Light Night. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo en estos
1: momentos. De acuerdo.
2: Muchas gracias, el placer ha sido mío. es un placer estar aquí.
1: Bueno, Carlos, pues de nuevo, muchas gracias y seguramente nos veremos en próximas oportunidades, ya sea en el podcast, en el YouTube, en, en Meetups, en donde sea nos estaremos viendo. Buen bueno, line line head, head. Sí. Ya estaremos dándonos plomo. ¿Plo plomo o plata o plomo.
0: Efectivamente, <ríe> plata o plomo o motosierra ¿eh? con tu kit.
1: Motosierra en mi casa. <ríe> eso es, eso es.
0: Pues, pues nada, Carlos, pues eh, vamos a vamos a dejarlo aquí y muchísimas gracias otra vez por tu tiempo
2: vale muchas gracias placer.
0: bueno pues aquí hemos tenido a, a Carlos de, de Sato Chase Game, la verdad es que ha sido un, una entrevista súper interesante que por lo menos a mí Juan me ha, me ha despejado muchísimas dudas y ha hecho que mi hype y mi FOMO se dispare en torno a, a Lightning a Lightning
1: de acuerdo, hablar con Carlos siempre es un placer, a mí Lightning Network me interesa mucho, lo que están haciendo creo que es una de las mejores formas que pueden hacer para traer nueva gente a Bitcoin, para que, lo que hablaban durante el podcast, para que los jóvenes y los niños empiecen a entender un poquito más conceptos del dinero, de la escasez de, de que ha mencionado Carlos, de, uh -huh. el, el valor del tiempo, el valor de las cosas
0: y sí, así es. La verdad es que es, eso, es lo que hemos mencionado yo muchas veces y es una corriente que cada vez es más, es más compartida que esto que estamos haciendo todos los que trabajamos en el ecosistema y todos los que se están formando en esta tecnología, en el fondo es allanar el camino para los, las generaciones futuras. O sea, nosotros eh, con suerte veremos cambios importantes en, en nuestra vida gracias a esto, pero los que de verdad van a experimentar el potencial real de esta tecnología son esas generaciones que incluso aún no han nacido.
1: De acuerdo, así es. Así que si les gustó el, el podcast, pues por favor denle like, eh, obviamente suscríbanse si no se han suscrito y compartanlo con más gente para que más gente aprenda sobre Bitcoin, sobre Satoshis.games, sobre LightNight y todo el potencial de Lightning Network.
0: Así es, así que ya sabéis, podéis seguirles en arroba LightNight en Twitter y en arroba SatoshisGames. Eh, os dejaremos también todo eso y por supuesto a nosotros nos podéis seguir en arroba tuneblog tune de hecho este es un programa exclusivo de tune to the blog, no va a estar en Youtube y no os olvidéis de suscribiros tanto en Spotify como en todas las plataformas que nos escucháis y de seguir a Juan en arroba juan y a mí en arroba o arroba
1: así que un abrazo y nos vemos el viernes con las noticias, un resumen de las noticias de la semana
0: eso es, un abrazo Juan hasta luego. Un abrazo, en lo mismo.
1: Chao.